0: Libros, música, cine, gastronomía y vinos. Artes del tiempo en espacios del deseo. Fin de fiesta. Cultura y placeres en la 11.10. Con Luis Diego Fernández, aquí Tejerina y Fabián Couto.
1: Muy bien, así estamos aquí, esto es fin de fiesta, fin de fiesta hoy sin Luis porque Luis está en la, en la noche de las librerías. Está en su elemento. Y está en su elemento, sí, está con una entrevista en la calle, ahí debe estar sentado en un sillón en el medio de la calle. Eh, así que bueno, estamos aquí con Aki y hoy tenemos un buen invitado que le vamos a sacarle un poco el jugo, es el, el Norberto Russo Berea para muchos muy conocido por su viejo programa, su gran programa, que era Heavy Rock and Pop. Bueno, Adrián Dargielos, Adrián Dárgelos, líder de Babasónicos, publicó el viernes su primer libro de poesía. Su libro se llama Oferta de Sombras y salió por la editorial Sigilo. Qué bueno todo, ¿no? No la conozco la editorial, pero bueno, tiene un buen nombre. Sí. Eh, hay que aclarar algo, eh, que lo que Adrián como líder de Babasónicos publicó, que es su primer libro de poemas y que fueron escritos totalmente por él, no están relacionados con la banda en especial, ¿no? O sea, con la banda de la cual él es el líder hace tres décadas ya. Es un libro totalmente personal y que incluso este, eh, es un autofinanciamiento de, de Adrián. Es un libro de 64 páginas, cuesta, es un precio bastante accesible. Y les voy a leer un poema para abrir, el único poema que se conoce del libro, este ya que bueno, hay que comprar el libro si no quiere leer el resto. Se llama Niebla Gorila. El tiempo como parábola, el arco que describe la trayectoria de una piedra arrojada por una mano desde la infancia. Educar la espera. El fin del verano traía como pasatiempo la casa de mariposas, armados con ramas narvadas, desprovistas manualmente de hojas como voluminosas espadas. Espadas zumbadoras en la tarde aplastante del suburbio, pertrechados con frascos para la recolección, nos aventurábamos al soponcio de la siesta. Las familias crecen y construyen sin gracia el pulmón de manzana. Necesidad. Los padres envejecen en paralelo a sus veredas y van llenando de baldosas los pocos metros verdes que tanto trabajo les da cortar. Comodidad. Y poco a poco las mariposas se fueron alejando a distritos electorales menos codiciados. Pasé tiempo sin verlas. Lo que más me preocupaba era no identificar la semana estival que anunciaba el último round de la estación. Llegué a presumir que alguna consecuencia nefasta del impacto humano sobre el planeta empezaba a materializar sus frutos. Algo así pasa con la merma de abejas. Ya no veo tantas. Mientras en la televisión una estrella infantil de la década del 70 atraviesa su semana de retorno, vindicación y venganza, la naturaleza nos devuelve el acto de las mariposas. Tardé tres días en darme cuenta del operativo retorno. Algo amenazante de las jornadas peronistas se si hacía evidente. Niebla gorila. Esta mañana no hay dirección en que mire sin encontrar al menos una de ellas con su vuelo, bajo y predecible. Algunas se van para siempre, otras cambian de lugar. Así es, este es el nuevo libro de poesía, único libro por ahora, de Adrián Dargelos. Y lo que leímos es el único poema que se conoce.
2: Como una, como una ráfaga de
1: imágenes, ¿no? Muchas imágenes. Tras... Bueno, sí. es lo que la hace siempre, es lo que la hace, ¿no? Sí. Eh, esto es Fin de Fiesta y aquí estamos con, ¿por qué no para abrir? Micro dancing babasónicos. Esto es mi Fin de Fiesta y esto es haciendo lo que nos gusta hacer. We'll mm be -hmm. Pérez no de esperes mí. nada de mí, pero buenísimo. esperamos ver y leer su nuevo libro de poesías de Adrián Dargelos. Fabi,
2: colgue, es el programa 182,
1: ¿qué es eso? 182 el es justamente la capa. Espectacular. Que no es lo mismo que la capa. No, no, no. No, la no. capa. La, la capa, capa no. y bueno, mira, justamente hay una foto de Dargelos ahí con su capa de... De cuero y cadenas. Sí. Che, me gustó
2: cómo como leíste el poema, es, es, es casi una cosa de box, es una sucesión de imágenes una tras otra
1: y. Sí, él dice que no tiene nada que ver, viste, con lo, con, con lo, que, hacen... con lo que hace. Pero bueno, él es muy visual en sus temas también, sí. ¿no? O sea. Eh... Él rescaté algunas cosas que estuve leyendo sobre él, sobre lo que decía del libro, y dice que. Porque es un libro de poesía? Porque podría haber escrito una novela, ¿no? También. Sí. Y dice que, bueno, que para él la poesía es la infancia de la prosa. Después voy a decir algo. pero eh, Y él dice, quiero mantenerme niño siempre. Por eso decidí hacer justamente poesía. Y también es cierto, me parece, que cuando uno se pone a escribir y empieza a escribir, creo que lo, que más, lo primero que haces es si querés a, a escribir algo. Yo, por lo menos cuando era chico... Haces poesía, sí, malas, buenas, pero haces poesía, ¿no? Sí, sí, hay una cosa mía No salís con una novela.
2: No, no salís jugando con una novela.
1: Ah.
2: A mí me empezó a gustar de nuevo ahora la poesía bastante y básicamente cuando, cuando me voy de viaje, que ahora me estoy yendo de viaje con mucha gente, ah. viste cuando llevaba un libro es como leía dos páginas, pero como llevo dos o tres libritos de poesía, me tiro arriba en un lugar, tuc, tuc, leo una, dos, tres y... Y sí? va un poco con los tiempos de unas vacaciones colectivas. Sí,
1: la verdad sí. que justamente es eso, ¿no? La poesía, la poesía es algo muy, muy muy fácil de leer, no digo de comprender, ¿no? No, este... no,
2: pero cuando es buena te transporta en, 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 en dos segundos a, a, a otro
1: lugar y después te quedas pensando, todo está, está muy bien. mira te leo algo más que dice sobre el libro, Adrián. Dale. Dice, cuando empezamos a escribir lo único que queremos es escribir poesía porque es la manipulación más bella, es la condensación más pura del lenguaje, es la finta donde el pensamiento se esconde y puede no mostrarse. Después, cuando el pensamiento discurre, ahí se muestra. Vos podés engañar a un tipo durante una hora o dos, pero si vivís todo el día con él, te saca la ficha. La poesía es la infancia de la prosa y por eso yo quiero mantenerme niño siempre. Después también hay una cosa que dice que el, el escribir y el literatura es como tener una conversación desnuda con la mente del escritor cuando vos lees un libro. Ah, sí, por supuesto. Sentís que
2: estás... que, que te abrió una puerta y que le estás entrando por, eh, sí, por, ¿no? por atrás. Cuando sí. el tipo es bueno, estás, estás leyendo cosas que él ve y describe, y, pero básicamente estás, estás escuchando, te metes en el diálogo mental de otra persona. Sí. Que...
1: También es cierto que eh, en la poesía es algo muy personal. Yo estoy leyendo, por ejemplo, que me prestó Luis eh, la biografía de Lou Reed, que es, terrible, sí, es tremenda. Tremenda, tremenda, buenísima. Buenísima, dura de momentos. Poesía, mucha, muy poética también. Y también es otro nivel, porque el escritor, que es muy bueno y que la verdad que ahora no... De Curtis es el apellido. Del, sí. es, es de la Roniston, Muy famoso escritor de la Roniston. Eh, lo que hace es... Ponerte en desnudo, a, eh, mediante su escritura, a lurid O sea, lo que hace es desnudarte a Lou Reed, en este caso. Claro. Y también está bueno eso, ¿no? Eh, él dice que un poco descree dárgelos, ¿no? Hablando de su libro, que de las tablets y, y eso, ¿no? Dice que los libros guardan una información tan única y tan individual que van a cambiar de forma. Eh, está bien, puede que las tablets y eso sea la nueva literatura, entiendo yo, que está en un proceso que podría ser la infancia. Y comprendo que el fin del libro es el fin de la infancia. Mientras que haya cultura va a haber literatura y va a ir lejos, dice en sus últimas declaraciones a la prensa. No digo muchas.
2: Mira, yo, yo nunca estoy en contra de nada de la tecnología, no. pero sí porque estoy a favor de los libros. Me gusta transportar el librito a la playa, que no se manche con nada, sí. me voy de campamento a lugar, tengo un libro, no dependo de la batería. Y también algo que me pasa, no sé, una cosa es, viste, cuando vas al cine te metes dos horas en una película, y otra es cuando estoy en Netflix y algo me aburre a los dos segundos, tú... Vas. Me voy a otro lugar y, y el, sí. la tablet tiene esa opción. de. La
1: tablet tiene esa opción. Tiene
2: esa opción de, che, uy, quiero leer esto, uy, me fui a esto, uy, otra cosa, listo. Y, también me gusta un poco subrayar. Tampoco soy el rey subrayador.
1: sabes lo que creo? Que en el libro no salteás, sino que acelerás la lectura. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo, porque estuve leyendo eso hoy durante el día. Eh, en el de Lurrit, por ejemplo, que hay mucha información sobre tal o cual disco, Uh, en un momento hay una información sobre Street Hustle, un disco muy bueno de Lou Reed, que me terminó un poco cansando. Y no es que dejas de leer el libro, sino que a re, a, a, a,
3: eh, claro, eh,
1: bueno. lees mucho más rápido porque querés adelantar a ver a lo que te gusta. ¿no? Y en, 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 es cierto que si lees un libro en la computadora capaz te colgás y te vas a buscar un tema. Por
2: oh, y también me pasa que, que, que yo soy como un perro que estoy, estoy como muy amaestrado al leer libros de chico para mí significan los libros de chico eran o estudio o placer y estudio o placer dos cosas para mí y la computadora empezó en mi vida como algo laboral sí, sí. ahora ya es todo un chiste porque nos mandamos estamos muy digitalizados y te estás mirando mucho a tiempo una pantalla ya sea por por WhatsApp por las redes sociales o, o por lo que fuera entonces cuando agarro un libro ya es como que mi cabeza se pone en un modo aquí como llegas a tu casa y te haces un whisky es una cosa
1: sí agarran un libro te, es, baja. te baja sí, sí, te baja te baja te baja estaba pensando en la poesía recién de, de Adrián en Niebla Gorila sí. y viste que él dice, habla mucho de, de que quiere ser un niño eterno. mantenerse eterno Man, ¿no? sí. como niño y por ejemplo hay mucho de eso no la casa de mariposas dice armados con ramas nervadas desprovistas manualmente de hojas como si fuesen voluminosas espadas algo muy típico de cualquier sí. niño en una infancia en quinta, por ejemplo, ¿no? En una quinta, ¿no? Sí, sí, hacerte espadas, pistolas. Sí, sí. 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 Bueno, la verdad es que bueno, ya leeremos algo más cuando tengamos el libro, que seguramente pronto lo vamos, lo vamos a tener por acá. Mientras tanto, vamos a, a un tema nuevo, eh, que si bien no es nuevo, ¿qué es un cutter? ¿Un cutter? Sí. ¿Para cortar? Un cutter. Claro. Es un instrumento con el cual vos Cortás. sacás... El, el filo, porque retrotrae y saca el filo, ¿no? el sí, cutter sí. Y con eso cortás, que corta en general bastante, sí, ¿no? Sí, me he cortado un par de veces. Bueno, si yo te dijera, pasame el cutter con el modo en que lo dice este señor, que es Echo and the Banniman y es Jan McCulloch, ¿vos le pasarías un cutter a una persona que te lo pide como él lo pide en la canción?
3: Mm.
1: Para, para algo puede, podría cortarse algo Podría con el cortarse
2: cáter. algo con el cutter. Sí, sí.
1: Echo and the Bunnyman de Cutter.
0: Nace, bebedor se hace. Momento Couto. Burbujas remixadas a la hora señalada. Fabián Couto en fin de fiesta.
3: Muy bien, vamos a hablar de un nuevo
1: espumante que está en estos momentos ya en la calle y que vamos a tomar en un rato más con nuestro invitado, el ruso Berea lo traje especialmente para... Porque aparte el día, hoy estuvo, qué caluroso estuvo. Qué ¿no? caluroso. Qué eh? hermoso día, ¿eh? sí. Y ayer también increíble estaba. El espumante del cual les voy a hablar, les voy a contar, se llama Mosquita Muerta. Y es un extrabrut de Chardonnay Pinot Noir. Método tradicional, Champenois. Eh, una cosa está bien decirlo, eh, para que un champagne sea método tradicional Champenois, tiene que tener la combinación de Chardonnay y Pinot Noir. Eso, okay. eso, es, eso es el clásico. Este es un espumoso, como se debería decir, 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir. Ese color levemente salmón, esos aromas de como a pan horneado que notan en este tipo de espumantes, eh, tiene mucho que ver con el Pinot Noir, más que nada. Por eso también a mí me encantan los espumantes eh, 100% Pinot Noir, ¿no? Que ya directamente son piel de cebolla, ¿no? Se dice como el, el color. ¿Ya? Esta bodega que sacó este espumante se llama Los Toneles, es una bodega muy antigua, fundada en 1922, eh, por una familia original que construyó ese típico sueño de inmigrantes en lo que es este Mendoza, en lo que era un poco la bella época, piensen que era en 1922, ¿no? Eh, y en realidad se llamaba Armando Hermanos. Y lo que tiene muy interesante esta bodega, que ahora se llama Bodega Los Toneles, lo compró una familia que se llama Millán, esta familia que está haciendo estos vinos, 80 años después ¿no? de que se inició la bodega, en el 2002. Y es un edificio alucinante, muy antiguo. Piensen que fue construida en 1922 y es un edificio gigante, muy majestuoso, que alberga piletas de concreto, porque antes no se usaban tanques para guardar el vino, sino que por debajo de las bodegas corrían ríos y piletas, las cuales podías, podías nadar, o sea, no lo, podías, no lo hacías porque morías al minuto, ¿no? Por el vapor, claro. el alcohol. Pero, como imaginen, piletas de concreto gigantes... Eh, y cientos de barrigas que tenía en, este, en un, una cosa que mantiene la bodega que son túneles o sea, alucinante. dicen que la bodega es alucinante dicen que la bodega es alucinante fue declarada Patrimonio Cultural de Mendoza y dicen que está muy buena y esta familia ha invertido mucho ¿Por qué se llama Mosquita Muerta? Yo decía porque... ¿Qué el nombre? nombre? Sí, igual el nombre está, es simpático. Tiene muy es buena cara. que jugarse, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ellos no son gente del vino, son gente de los negocios, trabajadores, familia. Y de modo un poco... Ahí está, ahí lo veo. ...consorna pusieron como... Bueno, algunos decían que damos unas mosquitas Una mosquita muertas. Unas mosquitas muertas y eh, mandan este... Estas mosquitas muertas y... Tomás. Les va muy bien exportan vinos para afuera y bueno, José Millán que es quien dirige la bodega les está yendo muy bien hacen todo Premium, no Blends Premium Espumante Premium, no tienen una línea baja digamos, son todos productos eh, ubicados en lo que sería alta gama eh, tienen un muy buen Cabernet Franc tienen un Bonarda realmente muy bueno, tienen también un Pinot Noir excelente que lo probé este... Y bueno, y ahora sacaron esta línea de espumantes recientemente que hoy lo vamos a probar y la verdad es maravilloso. Por eso aproveché y dije, bueno, vamos, voy a abrir mi botella y lo tomamos con, con el ruso, que actualmente al ruso me lo encontré hace poco cuando lo invité al programa en una exposición de vinos. Mirá. En Zucardi, que lo habían invitado a los Zucardi. Es un tipo que le gusta el vino. Bueno, muy bien, vamos a un tema entonces y ya van, vamos con nuestro invitado. Este señor eh, es J.P. Godin, es el, uno de los, el, del dúo famoso Air, y su disco solista se llama Darkel. Este tema se llama Beautiful Woman, y la voz es la típica de, que escuchan en los discos de Air. Es él quien canta en los discos
3: de Air. we belong to the Gas is filled with the
0: un arte de palabras y silencios. Tiempo que nos gusta derrochar con talentos. Entrevista en Fin de Fiesta.
1: Muy bien, vamos a presentar a nuestro invitado. Quien está aquí con nosotros es Norberto Russo Berea. Nació en Gerlin en el 57. Se ganó el apodo del Ruso por ser el hijo de la Rusa, su mamá. Estudió de Derecho, pero se dedicó al fútbol. e Hizo una gran carrera como arquero. Jugó en Chacarita, Argentino de Quilmes, Español, Talleres de Remedios de Escalada e Independiente, club del que además él es hincha. Hizo de todo el ruso. Pintó casas, tuvo una parrilla, vendió discos, hasta que pasó y trascendió como el capo de las medianoches. Fue el primer programa de rock and pop en la década de las 90 que hablaba e hizo conocer e hizo popular el heavy. El heavy rock and pop, justamente, era el programa. Eh, más de 1500 programas llegó a hacer con heavy rock and pop. Laburó en La Roca, mirá vos, oh, yo también laburé en La Roca, en Radio Mitre, El Mundo, en Radio Nacional, del Plata. incursión en el cine, mira, incluso acá me ponen que apareciste entre el público entre, en de Adiós y Generis. Uh -huh. Y también en ciclos como la TV Ataca, Día D, eh, otros programas. Ahora conduce Radio Ruido en la muy linda Radio Cantilo, Camino a la Plata, eso es este. se me fue el, el Citibel. Eh, de lunes a viernes de cero a una todos los días.
3: Mirá.
1: Y como él gusta decir, es un viaje musical narrativo, es un gran narrador el ruso, que va del más rancio blues hasta el metal. Uh -huh. Bienvenido, ruso. ¿eh? Gracias, gracias. Y gracias ahora, por haber venido. A las, a las
4: 20 horas empezó uno de jazz que tengo en esa radio. Ah, que se llama Negros Blancos Tocando Blancas Negras. Sí, que sí, bueno. este, tiene que ver Muy con. Tiene que ver con esto de... La radio no tenía un programa de jazz. Me animé a decirle a Marcelo, que es quien nos ha... ¿Marcelo es el director de la radio? No, el director de la radio es Yo Fabián cuando, Carmona. creo que Vos habías conocido por ahí al anterior director, que era Javier. Me parece que Bueno, sí. bueno Marcelo no, Marcelo es me acuerdo, el, el, el dueño de la productora de Civila Producciones mm -hmm. y es, es con quien... tipo muy joven con el cual tratamos nosotros. Qué bueno. Y ahí salió esto del programa de ellas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Perdón, ¿bien? Bien, muy bien,
1: Ruso. Bueno, ahí está. El vamos a, a beber un poco de espumante y vamos a hablar un poco también de... De la situación actual de las radios. Vos hablaste recién de tu de tu radio, uh -huh. pero bueno, vos sos un animal de radio de mucho tiempo. Y viste nacer, y creo que viste morir y muy mal también a una radio como fue Rock and Pop,
4: ¿no? Bueno, lo vi nacer a, a Rock and Pop porque, aunque parezca mentira, le vendí discos mucho antes de que saliera al aire. ¿Vos dónde laburabas vendiendo discos? En la calle. En la calle. Sí, mi, mi disquería era el baúl del ah. auto. Este, pero yo laburaba para el jetty Ah, para el Yeti, este claro. está claro, sí, yo si laburaba para el Yeti, para el Yeti. Sí, sí, sí. yo me ganaba 2 dólares por cada disco vendido. Entonces iba desde las disquerías a las discotecas y eso llevó a la unión de radios. Cuando digo a la unión de radios es porque un DJ de una discoteca venía y te decía yo laburo en tal compañía o yo laburo en tal estudio de grabación y ahí conocí a la primer musicalizadora de rock and pop que fue Elizabeth Leontief, sí. la gorda Elizabeth, la gorda una es. genia total. Y desde ese momento yo empecé a venderle discos a Rock and Pop mucho antes de, de, de yo pensar que podía llegar a hablar al aire en una radio y todo eso. Vos sabés que justo, mira, estábamos hablando de Rodman,
1: Rodman no, vendía Salud, Ruso, salud bienvenido bienvenido, ¿eh?
3: salud. Ya hablaste
1: salud. de esto, ¿no? Salud de aquí. Sí, bueno, a vamos a disfrutar. Después si querés te cuento un poco, pero disfrutémoslo. Uh -huh. mm. Rico, ¿no? Uh. Muy rico. Bueno, este, no casualmente, mira vos tenías el disco de Rodman en la mano. Rodman vendía, vendía discos en, de joven, cito, este, eh, para Tower Records. Mm -hmm. Yo vendía discos en El Agujerito. Sí, claro. Laburé mucho tiempo en El Agujerito. Y vos también vendías discos. Con Nichenson. Sí, claro, sí. Nichenson
4: era mi jefe, digamos. Lo que costaba conseguir un disco en El Agujerito. Después... Era una decisión de vida. Siempre lo digo, me repito en estas cosas, pero... O sea, una campera o un disco. Sí, sí. Un jean, sí. ¿verdad? En la galería internacional. Little Stone. O, no, Little Stone, claro, no. también ahí mismo. Estaba en la misma galería. Estaba en la misma galería o un disco. Bueno, yo siempre me vestí como el culo, por eso tengo muchos discos. <risa>
1: no, yo la verdad que laburé vendiendo discos oh, para sí. tener muchos discos. <risa> bueno, no, está bien. gastaba pero... el
4: sueldo en eso. Directamente, sí, sí. Directamente. Bueno, sí. yo en épocas de futbolista... Lo que no tenía también. En épocas de futbolista de ascenso, recuerdo que los viernes era cobrar el premio me tocó en el ascenso tener tres ascensos, también después sufrir no, bueno. un descenso, cobrar el premio el viernes y tener pasar por Little Stone en Lomas y el lunes, de haber ganado, ya sabiendo que al otro viernes cobraba, pasar por Gapul... Ah, bueno. Y claro. llevarme de a 20 discos. Qué lindo que era eso. De a 20, 20. discos. O, o ir, sea, alguna vez lo he hecho. Abrir 20 discos. Qué lindo. Oler 20 oler, discos. Eh, te iba a decir eso, olerlos, ¿no? Sí, sí, bueno, claro. más allá de escucharlos, obviamente. Sí. Pero aparte, escuchábamos todo el disco.
1: Abrías el disco y te dabas un nariguetazo de disco sí, totalmente, sí. ¿no? Los,
4: sí, los sí, ingleses, sí. sobre todo, tenían un olor muy diferente. Sí, y los japoneses también. Los bueno, japoneses también. había que llegar al japonés. ¿eh? Ah,
1: pero algunos llegaban, ¿qué sé yo? Yo creo que. El Kiss japonés llegó al agujerito, por ejemplo. Bueno, yo te tengo...
4: ¿Y ten, ¿Te acordás los, los masters? ¿Los discos masters? Sí. Bueno, sí. yo tengo eh, Ajá de Dan, entre muchos otros, con, disco. como disco master. Sí, este, disco. Porque aparte eso es otra cosa que es muy difícil de explicar, no hoy, sí. pa, si bien se ha, se ha ampliado y todo. Cuando yo cuento que tengo cosas de Dan, tengo la, tengo la colección completa de Gong, por ejemplo. Sí. Tengo el cuádruple de Chicago en el film Is de Nueva York, con el plano con este un póster gigante y todo lo tengo ¿cómo iba a comprar a Chicago? Obvio escuchábamos todo ahora claro si me, si me, de, si me decías Más que ahora, si me decías y bueno Tonía yo me empuñaba metía un riff y me quedaba con eso era claro pero lo otro éramos de escuchar mucho mucho
1: íbamos de recordar, ¿no? Aquí, o sea, yo recordaba los nombres de cualquiera que tocaba en una banda. Hoy día es imposible para mí eso, ¿no? Bueno, creo que para todos. No, pero hay algo que dice edad, pero... es que
2: se escuchaba el disco, ¿viste? Venía el lado A, el lado B, cada cosa en su lugar. Sí, y también veías letras... la información
1: del disco, que hoy día ya no tenés. Por ejemplo, el otro día hablaba, ¿no? Escuchen esto. Bueno, vos lo sabés, vos también, pero Spotify. Todos suben sus discos ahora a Spotify. Uh -huh. No te deja cargar información. O sea, no puedes poner el técnico es pirulo, el manager
4: es montoto. No, no. Con lo cual, vos no tenés información prácticamente de un disco ya hoy día. No, porque es parte del consumo, es una plataforma consumista, que está bien, que es necesaria, que forma parte de cómo ha crecido todo esto, pero es una plataforma para consumir. Nosotros consumíamos el disco, pero atrás del disco la información. Sí. A eso también no te olvides... De algo que es clave, porque si Rodman lo hizo, todos lo hemos vivido y por algo íbamos al agujerito y vos laburaste ahí sí. y te enfrentabas a un Nisenson y el tipo te hablaba del disco con sí, conocimiento sí. de causa. Sí, claro. Vos le preguntabas a un vendedor, esto me pasó ahora en New Orleans las dos o tres veces que fui, donde voy a Music Expert y a todos esos y los tipos con muy, muy buena onda, pero muy parcos, Rápidamente te solucionan qué estás buscando. Sí. Pero tenés que ser específico. Sí. En donde diste mucha vuelta te dicen: Mira, hay 100.000 sí, discos. Verdad acá.
1: Eso, ¿eh? hay es 100 verdad discos eso. Hay 100.000 discos, busca. En el Fnac de, de Madrid también noté eso. Bueno, es así ahora. Porque también eso es, el, ahora. esos
4: tiempos ya, no, ya no, no, no están dedicados del vendedor al comprador. El comprador eh, sabe que hoy el tiempo se lo consumió. Bueno, estamos todos atrás de tener más tiempo, ¿no? Nos robaron sí. el tiempo y eso me parece que es la clave. principal riqueza por eso lo no el tiempo, tiempo completo ¿no? la claro. principal
1: riqueza es... o sea tener tiempo es cosa de rico sí. Día. sí a, a,
4: una vez hablando con, con Miriam Maidana que fue productora de Heavy Rock and Pop sí me acuerdo de hace eso. mucho tiempo este, me acuerdo que habíamos imaginado yo le había tirado la, la pauta de, de un tipo que vivía solo en un motorhome este, porque bueno se le había muerto la familia era un delirio no y había heredado y el tipo lo que tenía era tiempo. Y no era rico porque no trabajaba. Era rico porque le sobraba le tiempo. Sobraba Entonces tiempo, tenía no. tiempo para escuchar a los que normalmente no los escuchan. Tenía tiempo para mirar a los que normalmente no miran. Y tenía tiempo para él, para el ocio. Yo hablo mucho del ocio. Sí. Cosa que también han sí. derrumbado, ¿no? Nos han quitado, sí. nos robaron, nos, nos hacían sentir mal. ese momento tuyo... De ocio, de relax, sí. si es creativo mucho mejor, pero de ocio, ese momento es único, te lo roban y te hacen sentir mal, es como que, ¿qué hice yo todo el día?
2: No hice nada, no hice nada y estuviste teniendo tiempo para vos, todo es...
4: ¿Qué hice? Es tremendo hoy, qué día al pedo, sí. qué mal me siento, ¿por qué te sentís mal?
1: no Viste que hay gente que le gusta evidenciar que no tiene tiempo para nada Uf. o sea y yo a veces a veces paro a alguna a algunos los he parado y después me di cuenta que no sirve de nada hacerlo pero y decirle pero vos crees que está bien que no, lo que estás diciendo que, te, que, que es bueno no tener tiempo para nada o sea porque ¿viste? esa gente que dice no es que no paro de trabajar no, no estoy, estoy pero lo están diciendo como si fuese un mérito ¿eh? realmente, ¿Qué pasa un, que han, un don que te da la vida. Nos
4: han hecho crecer en las crisis, crecer en las crisis, las crisis son cada vez mayores, uh -huh. y los paliativos, para supuestamente salir de esas crisis, son cada vez menores. Entonces, si lo pienso en el plano económico, ni te cuento, si lo uh -huh. pienso en el plano político, nos acostumbraron a pensar que vivir menos mal es vivir mejor. Y vos nunca dejás de vivir mal. Okay. Si lo pienso en el plano económico, definitivamente pienso que hicieron todo para vivir cada vez más caro y peor. Y si lo traslado a mi vida en función de no tengo tiempo para nada, lo pienso en esto. O sea, todo lo que fue hasta que llevó luchas y sangre por las ocho horas de laburo, uh -huh. se derrumbó rápidamente bajo las mismas banderas que en su momento defendían las cosas. O sea, uno de los tipos que más desreguló y más quilombo hizo, no solo en los medios, sino en tantísimos Otro fue Menem, por ejemplo, por darte uno. Sí. Después está ese mundo que avasalla, que abruma, y que hace que la gente diga, no tengo tiempo para nada, no me alcanza, no solo el tiempo, no me alcanza la guita, cada vez labura más, cada vez entrego más horas, cada vez sí. descanso menos, sí. cada vez, cada vez, cada vez, hasta que un día dicen, mira se lo llevaron, no tenía ni para las manijas en el honka es. Pero bueno, es así, terrible. Es, es, terrible. es terrible. Esto de, de, de enfrentarnos a, a beber un rato. Ese placer, ese placer de ir a la calle en el barrio mate. Ya no te estoy hablando de la jarra de aluminio con el hielo, el sifón y el chorro, de, de Para echarle un chorrito y cortar el vino ácido sí. ese que te mata. Beber
1: en la puerta del barrio lo he hecho con, con amigos. Beber
4: mate en el barrio era una de las cosas más maravillosas donde la gente se miraba, sociabilizaba, sí. se caminaba 50, 20 metros, 10 metros, al de al lado se iba y se, te ponías a hablar. Hoy eso no está, no existe, no existe. Eso no, también, sí. encerrados, perdidos. Está complicadísimo, ¿eh? Está complicado,
1: sí, 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 está complicado. Aquí alguna que, cosa que... Te... Estaba,
2: quiero volver un poco al tema de, de la música porque te tengo a vos que te gusta el rock inglés y el fútbol inglés te he escuchado decir eso y el tema de, de cómo nos han sacado el tiempo viste cuando vas a Spotify y te gustan, no sé los Black Crowes y abajo te sugieren siete bandas más sí, sí, es
1: verdad
2: antes a vos te gustaba algo y yo me acuerdo, fui a buscar un, me enteré que existían los Talking Heads porque los había leído y me interesaba esto fui a buscar los Talking Heads al agujerito y me terminaron grabando me dijeron no, no, no primero tenés que escuchar algo de Hendrix ¿eh? y, me, y viste dos temas de Hendrix me metieron después todo el disco de los Talking Heads viste esas investigaciones personales que hacía cada uno que podías terminar en cualquier lado ¿no? un amigo A y un amigo B te juntabas los viernes che, descubrí esto esto el otro ahora viste el Spotify te
4: las bifurcaciones eh, eran maravillosas las
2: bifurcaciones eran
4: maravillosas porque es el tema de los caminos igualmente eh, Spotify en eso ayuda mucho porque el que tiene ganas de buscar Busca. los centra en un lugar. Sí, Vos pones sí. Caius, ¿verdad? Y podés caer en Cuinos de Stone Age. Claro. Que sí. no tiene que ver con Caius, aunque sí tiene que aunque ver que porque sí. hay integrantes de él. Right. Pero digo, en ese punto descubrís Bram Bjork, por ejemplo, ¿verdad? Y llegaste a Fumanchú. Claro. Este, ahora, ahí es donde está la virtud del vendedor, porque te decía, no, no, tenés que escuchar Hendrix. Ahora, Tolkien Heads era Nueva York, CBGB, uh -huh. eh, Patti Smith leyendo este sí, sí, Podeléva, sí. O, sí. o Kerouac o lo que sea, y era también los Ramones 1, 2, 3, 4. Lou Reed o Iggy Pop. Exacto. Me suena, sabes a qué? A que, volviendo a esto que vos querías un poco plantear, si tenés ganas de buscar hoy, está baro. Sí. Si tenés ganas de buscar. Y... Ahora sí, si, si, como no no te acostumbraron a buscar, ah. te llueve. No, tienes que Te llueve, ahí está. Justamente te llueve, volvemos
1: es. al hecho. Hoy lo, porque hoy me pasó que yo lo hice eso. Me metí, pero no por, por Spotify, sino por YouTube. Y estuve horas y horas buscando y yendo de un lado al otro en cosas. Porque empecé por el, la biografía de Lurrit y busqué en YouTube cosas que estaba leyendo en el libro en ese momento. Y empezó a llevarme por otros caminos. Y empecé a escuchar otras cosas. Pero eso es cuestión también del hecho de poder uno tener tiempo. Me di cuenta que me pasé como cuatro horas colgado de eso yo, en mi casa, sentado en la cama. Enfermito, Con la, compu enfermito. Con la computadora. Y es que
4: tiene que ser así. Sí. Tien Nosotros sí. estamos en esto. Pero piensen esto, aquí, Ruso.
1: Cuando éramos chicos, bueno, vos sos más chicos, pero eh, cuando, cuando éramos chicos, yo me acuerdo, iba a... Creo que era Musimundo que quedaba en un primer piso en Belgrano, en Cabildo, porque yo me crié en ese barrio. y iba muy, me, Pasaba mucho el día en Cabildo, pero en realidad vivía en el Bajo Belgrano. Pero estaba un mundo Y vos ibas y te tenías que meter en una cabina donde había, creo que un winco, pero había cinco, porque había cinco cabinas y cinco wincos, capaz. Y vos tenías que pedirle a un tipo con buena onda, porque si no tenías buena onda, el tipo no te lo daba. Por ejemplo, tiene el nuevo disco de Queen, sí. Eh, ¿Puedo escucharlo? Bueno, sí, te lo daban. Y estabas ahí una hora capaz metido en una cabina cagándote de calor porque no tenía aire acondicionado acá, ni nada.
4: Acá, acá no muy lejos, en la calle. este. Y hacías eso, era buscar... A, frente a donde está Actores. ¿Qué es Irigoyen o Moreno? Irigoyen, es, ¿no? Si irigoyen, es irigoyen donde sí. está Actores. Bueno, enfrente estaba el centro cultural del disco. Era inmenso, Totalmente. tenía que subir unas cinco escaleras y tenía 20 cabinas. Claro. Y vos ibas, elegías tu disco y lo ponías en una cabina. Y te quedabas escuchándolo el disco. Eso, eso es maravilloso. Y ahí otra vez se a esto de que vos contabas, de Hendrix, y donde también, no sé, a mí por ejemplo me pasó eh, todavía. Eh, Hace 20 años atrás, sí, que no voy a Londres, sí, 20 años. ¿Ya? Y a una vendedora que tenía un, un look increíble, increíble, porque encima era eso, hasta el hecho estético era descomunal, voy a buscar las de Sercession, ¿verdad? Ajá. Las primeras, la primera y la segunda. Entonces, consigo las dos y le digo, de esta rama, ¿qué hay? Me, me trajo 20 cosas. Perdió 15 minutos y 20 cosas.
1: Qué bueno que crean.
4: Y me dijo, este, ¿querés escuchar algunas? No todas. Podés. Y agarré y le dije, no, si vos me la elegís, pues yo le conté que estaba en una radio, ta, 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 ta. Claro. En mi inglés danza con lobos, ¿no? Porque mi, comuni <risa> mi comunicación es horrible. Pero me entendió perfectamente. Y esa predisposición es algo que yo creo que... Hoy hay algunas disquerías aquí que lo tienen, de tipos que realmente saben... Supongo sí, claro que debe haber eso. Ah, ya saben, ya, ya, ya. Sí, Tenemos bien. que buscar muy bien, pero hay... El punto es, es hasta dónde la comodidad del archivo te hace perder lo otro. Sí, que a mí me encantaba hablar con un vendedor, por ejemplo, que
1: tuviera onda conmigo. ¿no? Mira, ahí eh, vamos ahora a un tema y, y también quiero que hables un poco del tema que vamos a escuchar. Eh, yo conocí a Daniel Greenbank y me hice amigo de él, y por ejemplo hice mi primer negocio en el rock con él, en base a que yo era su vendedor amigo, y cuando Daniel llegaba al agujerito, uh -huh. yo le decía, te separé estos 20 discos, te los tenés que llevar. Y el tipo decía, listo, ya está, me llevo esos 20, y a lo mejor preguntaba por algo que ya venía en la cabeza. Pero, o sea, el tipo confiaba plenamente en que yo le separara 20 discos y se los compraba, tenía el poder de hacerlo. Y eso,
4: ¿viste? Era,
1: era genial. Y así los gente. Me
4: pasó con los d y con el Jetty El Jetty venía y me decía, esto es para Couto, esto es para este, este es para el otro. Y le erraba muy poco, eh muy poco. Carlos era un capo, lo es, lo sigue siendo. Uh -huh. Tipo que encima puede conseguir la versión... De David Byrne cantando en el baño del CBGB. Este, y te viene y te sí. dice, déjame una semana y yo te digo si está o no está esa versión. Que la
1: época de los piratas, ¿no? Los piratas, ya se ha perdido eso, pero ¿cómo los piratas? Los eran piratas eran espectaculares. Tengo era? tal pirata, ¿viste? Mm. Bueno, muy rápidamente, ¿no habla bien o sí habla bien de mí? Pero siempre, siempre que hablamos de esto. A Rodman se acuerda perfectamente una anécdota conmigo que me dice yo iba y te conocía, pues no éramos amigos porque él trabajaba en Tower, éramos como en la contra y me decía, yo a vos te vi decirle a uno no te voy a vender esto porque no te lo mereces entonces dice vos eras capaz de decirle a alguien no te lo vendo el disco andá y comprarlo en otro lado yo puede que lo haya hecho eso pero es verdad, pero también es porque es cierto que a veces te caía la gente la memoria
4: selectiva, que, ¿Vos le decías loco? Fue.
1: No, no es para vos. Un, si uno pudiera decirle, y sos un pelotudo, no sé para qué
4: querés esto, porque no te va a gustar. ¿Viste?
1: Pasaba eso. ¿verdad?
4: Sí, 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 como también te sorprendían otros. En Avellaneda había, te una disquería, otro, claro. había una disquería claro. que eran mermelada y otra cosa, de, de, de unos chicos que vendían. ¿Se llamó así? Sí, mermelada, mermelada y, otra y otra cosa. Eran dos disquerías, una en cada galería, una estaba en la galería Vía Roma, en Avellaneda. es que creo que habré ido alguna vez? Seguramente, sí, sí. Y me acuerdo que entró un tipo que para el momento era un careta. Absolutamente un careta, 11 de la mañana. Yo había terminado de entrenar muy temprano y pasaba por la disquería a comprar algunas cosas. Todavía estaban las inferiores independientes yo. Y... Agarró dijo, ¿tenés el, el segundo de los Ramones? Sí, lo tengo. Bueno, ¿querés escuchar? No, 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 dámelo. Y entonces, este... Lo envuelven, lo paga, y antes de irse le dice, disculpa, te tengo que preguntar, ¿escuchás claro, ramones claro, o es para hacer un regalo? Claro. Dijo, no, yo me levanto y antes de afeitarme ya puse los ramones. Y vos lo veías sin un careta. Sí, sí. Por
3: Entonces, supuesto, ese por tipo supuesto. de cosas
4: también estaban relacionadas con eh, las sorpresas. Pero después, cuando uno conocía, venía y decía: Este me está careteando. También este, es cierto. Este, este sí, me está Sí, careteando. sí y
1: aparte de las presiones de la época. Vamos a escuchar un tema: Rammstein. Sí. Gran banda que ha hecho un disco para mí, para nosotros, en lo Alemania. hemos comentado mucho. El disco del año, realmente, el, el nuevo de los shows de
4: Ramstein es de las cosas más impresionantes a las cuales se puedan enfrentar en el mundo de hoy. Sí, se los digo sí, sinceramente: sí,
3: sí,
1: sí, si sí,
4: llegan sí, a tener la oportunidad de andar por el mundo que esté escuchando o oh, Ramstein viene a Buenos Aires, vayan que verlo. a ver sí, a Ramstein. Hay que verlo,
3: hay que
1: verlo. ¿Okay? Hay que verlo. Eh, bueno, hay, ah, pues, ahora que están los medios, uno puede ver el show último en Berlín de Ramstein y es una cosa increíble, increíble. Este tema se llama Auslander y supongo que es un disco que a vos te ha de gustar. ¿no? Uh -huh,
3: uh -huh.
0: bien conto fin de fiesta un power trío radial en el aire de la 1110
1: muy bien seguimos aquí conversando gran placer de conversar con el ruso verea que nos visita hoy aquí en fin de fiesta ruso es cierto vos tuviste una parrilla Hoy, hoy Casualmente con el
4: Yeti, fuimos socios de una parrilla ah, llamada el era Choripandia. Parrilla. Choripandia se llamaba. Uh -huh. ¿Eso dónde era? Avellaneda, Avellaneda, vos bajabas el puente. Sí, me ubico perfecto. El puente Purredón, bajás, tenés está que doblar. Tenés que doblar a la derecha, está el bingo ahora ahí. Sí. En aquel momento era el, el cine. Había un San, cine. El cine sí, San Martín, sí, es y a la vuelta estaba el cine Maipú. Totalmente. Enfrente sí, del cine Maipú estaba la parrilla Choripandia. Cuando ah. vos bajabas esa. esa curva contra curva. En la esquina claro. había una whiskería. Y si
1: vos seguís derecho, vas hacia... ¿Cómo se dice?
4: Sí. Vas, vas al viaducto. Claro,
1: vas para el viaducto. Para el viaducto.
4: Sí. Y a la derecha tenés la municipalidad. Tenés todo eso. O, si seguís derecho, salís a Mitre, pero por... Eh, sí, sí. Chicos, ¿Y qué época fue eso? Y fueron... Eh, jugaban Argentino de Quilmes, yo, un poco antes, ochenta y pico. Ochenta y pico. Podría ser la típica de decir, me preguntan por Twitter quién es el Jetty? pero yo me muero ganas de saber quién ah, es el Jetty. El Yeti, Yeti, sí. Sí, el Yeti bueno. es un DJ, fue un tipo... A ver, vamos a hacerlo así. El Jetty es un tipo muy ligado a la música de toda su vida, eh, una cabeza y una capacidad para ser DJ primero y para elegir... Por ejemplo, el Yeti era el tipo que en Electric, armó Electric Circus, para que la, te des una idea. La, la. Más allá de que Néstor era el dueño, Laurenzana y varios más, el Jetty es el que armó. Viajaron a Nueva York, es el que compró y trajo los equipos Face Faceliner, cuando nadie sabía quién carajo era Faceliner. Todo eso es el Jetty Más, agregale que el Jetty era el que te ponía el San Jan Reggae cuando nadie sabía ah, que existía claro, el que San Jan discos. No solo fue? era dealer de discos, sino sí, no que era un pareció, tipo que conocía como loco. Yo era un tipo que jugaba al fútbol. Este, mi futuro eh, estaba puesto en duda siempre por todo el clan familiar. Eh, porque era ¿qué va a ser de tu vida? Yo estudié derecho, ah, no dejé. Que el... No, no, sí, pero con el fútbol me, la... me lesioné mucho. Eh, ¿Ah, sí? Entonces, en los momentos claves donde tenía que pegar el salto, me lastimaba. No era para mí esa instancia. Si bien jugué 14, 15 años profesionalmente, no, no fui jugador de primera. De la tercera ya pasé al fútbol del ascenso. Y entonces ahí con el Yeti, que ya éramos muy amigos, yo hoy soy el, el, el padrino de una de sus hijas complementabas
1: tu entrada. Jetty de era
4: eso. el DJ de la discoteca donde yo conocí a mi mujer. La discoteca se llamaba Patas. Era en Viamonte, un subsuelo, que después fue un cabaret este, casi florida. Bueno, ahí, ahí entraba el ejército y los, las mujeres de un lado, los hombres del otro. Y cuando se iba al ejército, el Jetty ponía y llegó la policía con un carro y dos tranvías para toda la familia encarcelar. Este, el Jetty es todo eso, más hoy un tipo que... Si necesitas un libro, puede ser que te traiga el libro de música más insólito del mundo. Mirá. Si necesitas un disco, lo mismo. Y a la vez puede tener la versión más inaudita de lo que busques. Che, y el sobrenombre El Yeti, ¿de dónde viene? Por su es? estilo, su forma, su, estilo su lomo, hablando, su cuerpo y todo lo demás. Claro eso por eso también sí. ese es el jet gracias ¿por chicos? qué dejaste
1: el fútbol vos? Yo, quizás te
4: lo preguntaron mil veces las lesiones pero te yo matan yo no soy, te no postergan. soy de fútbol las te... lesiones te postergan te matan sí. te limitan ¿por qué, ¿Qué te, 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 pegaban, tanto, tan, vos te pegaban tanto a vos? bueno, a ver si yo te empiezo a contar cómo nos entrenaban en aquel momento ah, claro, este, claro hoy los biotipos son fundamentales ha, cre ha crecido ah, mira, tanto claro. la ciencia ha crecido tanto desde la ciencia el cómo entrenar a ver, yo subía 96 escalones, que era la vieja tribuna visitante de Independiente, no. con tipos de mi mismo peso a los 15 años. Una locura. Una locura. Hoy claro. es menos de la capacidad y la mitad corporal tuya, ¿verdad? Y se hace fuerza en dos o tres escalones, instantáneamente se, se larga el peso y otra sí, vez sí, se sí, sí. Entonces, no tiene que ver. Hoy, el entrenamiento de un arquero antes era, era, era una locura. Claro,
3: claro, claro. Hoy,
4: claro. se entrena 25 segundos y se descansa un minuto y medio. Se vuelve a, a la intensidad de 25 segundos yeah, y se descansa sí. un minuto. Entonces, antes eran cinco pelotas de un lado, cinco pelotas del otro. Una locura. Yo lo que he discutido en esa época con los profes, pero esta era, era militarista, era la idea de... Los o sea, pelotazos en la cara la que hace nombre. Era claro. medio como la colimba, ¿no? Eh, se entrenaba muy, muy de manera... Muy física, este, muy macho. Sí, militarista. militarista entonces. entonces hoy no. Hoy, hoy todo eso creció. Hoy todo eso creció, por suerte. Hoy, hoy, hoy los médicos han ayudado mucho. Los fisiólogos han ayudado mucho a los preparadores físicos. Claro. Y los preparadores físicos entendieron que el futbolista de élite siempre entrega de su cuerpo grandes partes para su vida posterior, pero convertido en un futbolista de élite, el tipo hace cualquier cosa por seguir siéndolo. Claro, por eso se infiltra ¿Verdad? Sí, sí. Por eso lo tienen en, en, en el índice de recuperación y se someten las recuperaciones a cualquier cosa porque lo que más quiere es estar rápido otra vez en un campo de
2: juego. A mí lo que me impresionó, Yo, que... donde cambiaron mucho los físicos es en el rugby, que antes eran como unos gordos y ahora son más elásticos, viste todo, se ve que hay una cosa de, de elongación, de ese sistema de ta, ta,
4: ta, hago fuerza, descanso. No, bueno, también, también tiene que ver con que el rugby se profesionalizó de una manera y se convirtió en un show global en el cual vos no podés entregar una manada de gordo corriendo claro, o, <risa> o de hippies este porque también lo eran vos veías el gales de los John Peter Williams sí, y todo eso qué ese. con todas las, patillas, las y patillas y todo lo demás los looks. eso eso hacía delirar a tipos como a Diego Bonadeo uno de los más grandes ah, personas que conocí en mi vida y esos son los tipos los que hicieron del rugby esa cosa que esto no Ahora, Hay un gran
1: jugador inglés totalmente así borracho, ¿no? Pero que era un genio... de fútbol desde la ignorancia football, total. De fútbol, ¿no? Gascoigne,
4: Paul ¿Qué? Gascoigne, que no fue el único. Después estuvo George Best, que era un irlandés del ah, norte. Sí, 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 George Best, tremendo. Escuché, bueno, ¿no? si vos pones un, si un Top of the Pop, donde los Rolling Stones presentan un disco, sí. un tema, porque presentaban temas, claro. donde todavía estaba vivo Brian Jones, Ajá. bueno, en el entre la gente bailando, el top of the pop era una especie de sí, música de sí, libertad. Sí, en lugar, sí. Bueno, está George, está George Best con una rubia descomunal bailando un tema de los Rolling Y Ahí ya era, era George Best. En el estudio. Ya era George
1: Best. Ah, si sí, escuché mil hacia negro, de cosas
4: que. Y tiene, tiene una de las mejores respuestas es este, yo dilapidé mi fortuna en mujeres en alcohol y en autos caros. Lo demás lo perdí sin entender por qué. <risa> qué
1: sí, sí, leí cosas que me llaman mucha atención. Nunca lo vi jugar, ni sé cómo. No, no, entiendo nada no yo vi un monstruo. No entiendo
4: Un jugador excepcional, increíble. Como
2: esos jugadores que te da la, la sensación de que están esperando definir el partido en los últimos minutos, saben que va, la van a tener. amagan a tres, yeah. la clava larga. Una especie
4: de Houseman.
3: <risa> Una claro, especie sí. de Houserman.
1: Houserman, recuerdo, sí, lo recuerdo. Una especie de Houseman. Sí, 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 sí. Y, y entonces tuviste que dejar el Sexto fútbol Beatle. porque pero todavía
4: hoy sentí por ejemplo, viste que hay gente que dice yo doy escucho... la mitad de mi piel por un partido de fútbol hoy sí. la mitad de mi piel ah. pero no, no, no no puedo no, no tengo, pues, estoy no puedo. operado en las dos caderas por ejemplo ah, eso bien. también tiene que ver no solo con un hecho genético porque quizás un tatarabuelo o un bisabuelo tuvo artrosis, claro. sino también por esto que te conté de los de sobrepesos, de HK, las es. sobrecargas ah. y todo lo wow. sí yo tengo las dos caderas de cerámica este, sí, y no sí. tengo menisco los cuatro los perdí también tuve mucha mala suerte este, este, me pasaron eh, claro, eh, sí. si vos unís un poco el esquema familiar cuando me casé con aquella misma flaca que conocí en ese bar en ese uh -huh. baile Nosotros, mi mujer tiene ¿sí? ¿casado? sí, desde los 15 años que wow. nos conocemos ella 15 y yo 17 este, bueno, todos nuestros esquemas familiares como los Kennedy pero sin plata y sin glamuro <risa>
1: estuvo
4: buenísimo. ¿Entendés? Sí, más quilombo no podemos tener, más problemas no podemos tener. Pero ahora yo me voy de acá y mi mujer está con su hermano y su hermana este, en una parrilla en la nube esperándome. Ellos van a comer y yo voy a llegar después al final para comer un pollo o algo de eso y tomar unos vinos que tengo en el auto. Tengo un vino increíble. Hablando de la parrilla ¿es verdad una anécdota que yo
1: lo leí en algún... Lo leí en el libro de Peter D'Antoni, me parece.
4: No, en el libro de Marchi.
1: En el de Marchi. Mm. Querés contar esa anécdota
4: en tu parrilla. No, no es muy complicado, esa parrilla un domingo era el día en donde enfrente conté estaba el cine Maipú, hoy ya no está más el cine uh -huh. Maipú, hoy, hoy va gente que cree y confía, reza y pide sí, sí, este, sí. y cree que su vida va a cambiar. <risa> este, y cruzaban <risa> la calle Maipú, este, <risa> cruzaban la calle Maipú y estaba la parrilla, era una barra para 10 personas, no más. Ah, era barra, no. Barra, barra. La, o sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Porque el mismo tipo al cual vos lo mirás y el tipo te dice un chori, sí, ya te preparo, cuando volvés te dice, ¿no está el chori? Y recién te veo que lo pusiste. Claro, claro. Entonces, claro. Sí. sí.
1: Y aparte sentís, si hay 10 banquetas, Sentís 10 miradas clavadas en la nuca todo por eso, el tiempo. Por eso
4: yo amo, amo con, cuando los japoneses este, trabajan como trabajan con los cuchillos. Con el sushi, claro. Y con, no solo con el sushi, sino cortándote los pescados y haciendo todo. Uh -huh. Porque nadie se animaría a decirle al tipo, ¿tarda mucho la comida? Porque <risa> claro. lo ves manejar los cuchillos y este tipo me corta el cuello y ah, no me doy cuenta. Si me en cambio bien. en la parrilla no, es así. Bueno, un domingo sí. lleno de gente, el parrillero no me viene. Entonces son y,
1: faltadores los Yo laburé eh.
4: con riff, viste, fui plomo de riff ah, durante un tiempo. Yo estuve en el riff en, en Ferro, el riff sin cadena, donde se rompió todo, donde la sí, policía, sí, claro. donde la policía se fue y dejó a la, a, a la vera de, eh, de Dios que no pasase nada. Este fue tremendo. Yo estuve dos sí, días y medio internado en Ferro, preparando oh. escenario, todo fue tremendo por lo que laburamos. Pero después, bueno, fue tremendo el show. Es más, tengo en el fondo corta, de la casa de mis viejos corta, en Herley una cadena que le saqué a uno que subía, escalaba y golpeaba Y le gritaba puto a Dani, a Dani Peironel porque no lo quería dentro de la banda Ya <risa> este... o sea, quitar de
1: puto a Dani Peironel tenés un parámetro muy A Dani, a Dani, al, gran... al hermano,
4: viste al inglés que había venido, <risa> sí, sí, que sí, era un inglés, músico sí. increíble, tocó sí, en UFO Tocó con todo el mundo, era un sí, tipo sí, excepcional el UFO, sí, bueno, claro, bueno, el sí, caso sí, es que volvamos a la parrilla y cae el carpo que sabía que estábamos ahí y, ¿Y el carpo vivía en Avellaneda no ¿No? No, no 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 el carpo cayó a comer porque andaba ah. por algún lado y andaba dijo, por cualquier lado bueno claro. sí vino sí. Y y yo qué sé nada vino a comer me dice. Me hablé que faltó el parrillero, lo voy a matar. mira lo que es esto, explota ese momento donde salen del cine, después no pasa nada. Y se sacó la campera y fue al fondo, lo golpeó al chabón. los pantalones la... de cuero estaban. Sí, sí, una remera negra, <risas> se sacó la campera y el te... le abrió al pibe que hacía las ensaladas, todo, marito, me acuerdo. Y se metió y se metió por atrás en la barra, vino y me dijo, ¿cómo se los chorizo? Le digo, están marcados, los abro mariposa. Me dice, la porción de asado, ¿cuántos huesos lleva? tantos huesos, y el vacío, le digo, mira, el vacío está casi hecho, lo único que tenés que hacer es cortar las tiras Ajá. de este tamaño, más o menos. Bueno, dale, me dice, chinchulines, todo eso, hacen. le digo, no, a los domingos no sacamos chinchulines, ni riñones, nada, para que no se complique, vos olvidate, vos encargate, ¿te vas a meter en la parrilla? Sí, dale, dale, me quedo, después comemos juntos. Y yo sacaba fritas, ensaladas, el vino, todo eso. Cosa toda de
1: papo. Esa y a la
4: de... noche, tarde, muy tarde, caen cuatro chabones, Doque. O sea, se bancó toda la noche de parrillero. Sí, estuvo entre las ocho, nueve de la noche y las once y media, que fue el flujo grande. A la una, más o menos, una menos cuarto, cuando estamos para ya cerrar, entran cuatro chabones. Este, pues un litro de vino y nosotros teníamos como regla para que no te quede el borrachín hasta el final, comé algo. Si nos pedís de comer... Ah, no te doy vino solo. Claro. Vino solo ni en pedo. Pues si no, se te quedan otra jarra claro, otra claro. jarra y te morís. Y era con damajuana, las damajuanas que se vuelcan sobre la jarra sí, de aluminio. Sí, sí, sí. Bueno, entonces. Con el aparato que la sostiene, la dama bueno, Juan y vos volváis. ¿Cuántas tenés? Le dice uno al otro, cuántas guita tenés. Sí, bueno, cuatro choripanes. Me salen cuatro chorizos, listo. Entonces uno le dice al otro, loco, el de la parrilla es papo. Deja de <risa> estinchar de la bola, ¿qué va a hacer? Papo, bueno, va, pa, 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 pa. Sirvo el, eh, el vino, la soda, el hielo, ta, 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 ta. Los vasos, todo, van dos choripanes. Y el carbo me dice, deja que los, los otros los llevo yo. Entonces pone los dos choripanes, lo mira el chabón y le dice, soy papo, ¿qué no puedo hacer chorizo? <risa> Te dije, loco, aguante el carpo. <risa> la, 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 la. Cuando subió la presión en todo, agarró y dijo, morfan los chorizo toman el vino y se la toman porque acá hay que cerrar que mañana hay que laburar. Y a él no le
1: ibas a discutir. Olvida. No le ibas a discutir. Nah. No. Qué genio que era Papo, eh? Qué tipo...
4: Qué tipo de... Es difícil el... explicar ¿Qué? y comprender que, en, que no esté Papo, no haya más un disco de Papo, sí. donde Papo toque, y que se acabó un sonido, un estilo, una manera, una forma de vibrar, una forma de hacer que una guitarra tenga... Lo que otros ya no van a conseguir. Como hay otros guitarristas en la uh -huh, Argentina, uh -huh. este, pero que no esté Papo y de la manera en la cual se murió Papo, sí, es sí. de las cosas, de las pérdidas más graves. Ahora, es que también sí. hay que reconocer algo, ¿no? Tuvo que venir Bibi King y decirle a toda la monada de la elite snob, de Así la música. Bar, sí. ¿Verdad? Este tipo. Sí. Este tipo, este Ojo, tipo es el que... Tienen no sé acá este un tipo, diamante en bruto este que no saben tipo. lo que tiene. Acá era el grasa de cuero, el de las manos engrasadas, el del que corría en auto, el carpo. Porque si no estabas dentro de esa elite de snob, estabas afuera. Bueno, sí. así somos sí. muy, muy, en muchas Pero cosas. Pero quienes
1: hemos podido conocerlo, ¿qué, qué tipo...? Sí, después Escabiado era bravo. es era bravo, sí, pero bueno, bravo. Bueno, pero,
4: pero era un personaje sí. y era muy divertido. Muy buen tipo, muy, divertido. muy
1: noble, muy noble y muy divertido. Si hay alguien que te podía contar en un segundo qué iba a hacer de acá a, a una hora, eso que te contaba de acá a una hora lo que iba a hacer, te lo contaba de un modo que te parecía genial todo. Y después
4: tenía una cosa increíble. Él terminó un obras y... Cuando todo el mundo estaba en el festejo, lleno, a full y todo, sí. se cambió, se bañó, se cambió y se fue, porque había prometido ir a tocar a no sé dónde, y no le iba a fallar al chabón que había prometido. Sí, tocar. no, era re noble. Eh, ese, o sea, ese. cuando después tocar obras, ¿no? O re sea, no. después de llenar obras. Sí. Tremendamente noble. Un personaje maravilloso. Sí. Maravilloso. Sí, maravilloso. Un, un personaje en todo el sentido. En todo el sentido. Y, y, esto, y esto que tiene que ver con, con el, la manera, el estilo de tocar la energía que, que posibilitaba. Eh, era... Hoy vos hablaste de Hendrix. Caigo en algo común, pero es cierto, Papo
1: era era nuestro era Hendrix, o sea, son tipos únicos, un, únicos con Distinto, el instrumento. Esa, Distinto, esa psicodelia ¿qué? que
2: tenían en Papo Blues, no, después el, 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 ese no, blues clásico, después el metal de riff, Tocar metió tres
4: o cuatro balazos. Bueno, Papo era un enfermo de Peter Grimm, sí. por ejemplo. Okay. Eso lo sabemos lo que estuvimos cercano Sí. Ahora va a haber un homenaje a Peter Green el 25 de febrero en, en Londres, en el London Palladium, donde van desde Billy Gibbons del ZZ Top hasta uh, David Gilmour de Pink
1: Floyd. Yo tengo su disco soli, uno de sus discos solistas, el que es blanco con la foto en verde y era él, su trabajo era, ¿cómo se llama? No sé la palabra. Trabajaba en un cementerio, era, ¿cómo se llama enterrador? No. Sí, puede ser. Vestido. Y era el que enterraba
4: a los muertos. Un enterrador, sí, sí, un enterrador, sí. Un sí, enterrador. sí, sí. sí el que hacía el pozo. Sí, sí. Bueno, vean albatros, pongan albatros Peter sí, Green y bien, vean esa versión acústica con tres guitarristas más que lo acompañan. Y van no a van un día acá aquí? A Un tipo de una, una, de un tipo de una sensibilidad increíble. increíble. Sí, bueno, sí. Papo era fanático bueno, de Peter sí, Green. Sí. Eso también exponía a Papo a otra cosa, ¿no? A que toda la gente creía que por ahí podía seguir al, al, al violero más pirotécnico, al violero más, como decía la negra Poli, el violero Ladilla. ¿Viste? Esto que tocan acá abajo. Sí, sí, que Parece que se estuvieran rascando. Sí, sí, la negra siempre tenía esa definición. Qué buena esa definición, ¿no? El, el violero, violero la... De, se
1: general. parece que estuviera rascando las ladillas porque ponen la viola ahí abajo. Ahí abajo, ¿verdad? ¿viste? Y ahí Bien, abajo llegan en la, abajo, en la, en la, mira, la está y están baja. ahí, bueno.
4: Vamos a un tema, lo vas a presentar vos, Ruso.
1: Dale.
4: Bueno, a ver, es un inglés, como siempre pasa con los ingleses, cuando van a algún lado, este son imperialistas. Pero también tenemos que reconocer que más allá de la cuestión imperialista, alguna vez, tipos como Maddy Waters, como Howling Wolf, Ah, oh, bueno. Bajaron de los aviones y tenían la alfombra roja y decían, ahora en nuestro país no le vendemos un disco a nadie ni nadie nos quiere escuchar y esto nos ponen una alfombra roja y nos veneran. Bueno, este es Gene Jones under the Rhinos Mine. Wow. Gene Jones tiene las guitarras salidas de un pantano, los pianos de Jerry Lee. Wow. Debe haber bebido, sin ninguna duda algo pesado en el Mississippi y ese cóctel explosivo termina siendo esto que escuchamos ahora. A ver.
1: Bueno, seguimos, centramos a buen temazo nos trajo el ruso Lía, eh? Muy
4: se me ocurre voltee. que es un
2: tema que le gustaría mucho a Marilyn Manson escuchar tiene un... Sí, 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 sí.
4: seguramente sí. lo bailaría sí, o son... se pararía al lado de la mesa y algo haría algo haría, sí. algo haría sí, todos, sí, todos sí. son tremendos acá
1: y me gustó el plano en el que estaba el saxofonista que era como vos decís un petinato todo bien uh -huh. pero aparte está como grabado como si el saxofonista estuviera parado ahí lo, lo escuchás en el tema y está como fuera de mí bueno
4: si vos estás en New Orleans y micrófono. ves como cómo se mueven las bandas de brass, uh
1: -huh.
4: ¿verdad? Eh, los planos de las bandas de brass son muy muy difíciles de entender porque todos interpretaríamos que son seis bronces y los seis bronces al palo, sí. los seis bronces al frente. Y no es y así. no es así, claro. No es así. Ah. No solo hay momentos para los solistas, sino que también hay momentos en donde, por ejemplo, la tuba es siempre atrás, eso ya lo sabemos, sí. pero hay, hay momentos en el, el trombón avara donde realmente la presencia es tan lejana, pero si vos prestás atención, no deja de estar nunca. Claro, bueno,
1: y me parece que hay algo de eso. Es, es, está bien lo que vos decís. Es lo que pensé en este tema. Es cierto, por ejemplo, viste que, por ejemplo, los trombonistas sabara no siempre están en un primer plano, pero siempre están remando como alrededor de lo que es la no,
4: yo estuve en el Preservation ahí en, en, en New Orleans, uh -huh. en el Preservation Hall Center. Y New Orleans es
1: un lugar que me debo, me gustaría... No, hablar. no, no, no puedes perdértelo, no puedes que perdértelo. No ¿no? no, no fui a New Orleans. No, no,
4: eso no se lo pierdan, se los pido sí, por que, favor, que porque eso, es, vale, eso bueno. es... Y es más, eh, entre finales de abril y principios de mayo está el Jazz Heritage, que nosotros estuvimos el año pasado con mi mujer, eh, que es, son siete días, son como siete Palusas casualmente en un hipódromo, pero hay nueve escenarios y hay doce escenarios alternativos. Cuando digo esto, el escenario alternativo puede ser de gospel, puede haber una carpa de blues, hay una carpa de jazz tradicional y hay una carpa de jazz moderno. Y después están los escenarios donde pueden estar Sting o donde puede estar, iban a estar los Rolling Stones este año y como Jagger se, se tuvo que operar, no tocaron. Ese, ese es un lugar increíble porque después están todos los shows alternativos de los músicos que andan dando vuelta o sea que vos terminás entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche, sí, sí, sí. muerto, arruinado, llegás al hotel, agarrás una revista y mirás y decís oye, toca Sonny Landreth, que es otro guitarrista increíble, en un bar. Y te vas al bar.
1: Claro, no se para nunca
4: tampoco. No, 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 no. Claro. Pero son 12, 13 días al palo. Y, vos,
1: y me dejas agregar algo también, los que me lo pienso y me hago la película. La cocina creol, que es la más maravillosa del mundo. Olvidado. Y el beber como se bebe, ¿no? O y porque sea, es
4: como pica hay que beber. Y
1: pica y hay que beber. O sea que tenés todo hecho, ¿viste? Porque tenés, claro, o sea, es un plato volador que te lleva a cualquier barca, Y no hay restricciones
4: buenísimo. y no cargan, no caigan solo en Bourbon Street, que está muy bueno Bourbon Street, claro, pero está hay, Frenchman. Hay, claro, está hay, claro. Frenchman Street, que está al final del cuarto francés. Hay infinidad de lugares. Claro. El arte no es solo la música, que suena todo el día y está en la calle. Claro. Hay mucho arte pictórico mucho arte pictórico y si huelen y saben buscar este, las disquerías son enfermantes sí, enfermantes, sí, sí, enfermantes.
1: Sí, 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 me imagino. es un lugar increíble. qué lindo ¿eh? ¿Qué, qué, vos qué has lindo?
4: andado por muchísimos festivales sí en el mundo en el mundo te diría no me debo el walken que es el festival de, de música pesada más importante estuve en el Dinamo Fest en Holanda, en, en, en Eindhoven, hace ya un tiempo atrás, pero vi desde Type of Negative a Paradise Lost en su mayor apogeo. Mirá. Biohazard y todo eso. Estuve en Dos Donington. ¿En, en dos, don don sí. Sí. dos Donington? Ah, bueno. sí. Sí, en Inglaterra. Este, Ahí yo te seguía la crónica. Sí, estuve en Dos Donington. Después estuve viendo shows, vi infinidad de shows. La verdad que... Donington vi uno, uno que cerraba Iron Maiden y otro que cerró Aerosmith. Estuve en Gustock. El segundo, el segundo Yo claro. estuve en ese en el 94. En la granja de Sagarty. Sí, buenísimo. Te la
1: pasé súper bien. En el, en el, bien. En el, el, el disco, A mí, ¿te acuerdas que es un disco doble que sí. sacaron? O horrible, triple. horrible horrible que no tenía nada que, ver con el, que no tenía
4: nada que ver con el primero me imaginé, sí, nada y algo, que creo
1: que haberte escuchado a vos el, primero,
4: a ver, el sí. primero el primer disco de gusto que es ese triple de gusto entre la tapa que es, es, era el resumen de, de, de la noche no pero el, el del segundo gusto fue horrible sí, sí, sí no sí, sí. tuve la suerte de poder la verdad que estar en. en pero hay en... una noche de
2: Nine Inch Nails tremenda oh. tremenda me acuerdo ahí embarrado Reloj. El hedor que salía de ese barro con ese olor a
4: terrible, terrible, terrible. Sí, sí, sí. Bueno, ahí, ese fue el día cuando este, le tiraban cosas a los Green Day, a los Green Day, y los Green le devolvían Green el barro a ellos. Mierda, vi, sí, bueno, eso fue el domingo que cerraron. Sí, sí, fue, es... fue era monstruoso porque, yo sé con quién lo vi, con Esteban Esteban era Andrade, el mm. que estaba en, el nuestro que estaba en TV. Donde, no me que, me acuerdo, que escribió en yo. Página 12 Cristian Andrade creo que era Cristian Andrade Cristian Andrade. Sí, sí, bueno con suena. él con él compartió hotel y todo llegar todos embarrados y meternos en la bañadera con el agua tibia Dios. a sacarnos todo el barro no sabe si era una eh, o una de la, la mañana una y media
2: que hubo uh, volver de allá yo me acuerdo,
4: la uf, acuerdo volver
2: ¿no? porque estabas en el de nada todo, y ¿no? y sí la a... granja
4: de Soberty era ah. tremendo no nosotros nosotros paramos en un barrio cerca de, de ah. la granja ah. pero igualmente ah. igualmente era una locura una locura. Sí, el otro día Mariano del Mazo recordó el viaje en la combi con Pergolini, con todos.
2: este También con... me vi a los Stones ahí en ese viaje, que tocaban en Jersey. Sí, sí. Hice, hice las dos. En el Giants. Sí, en el, Gi en el Gi Mendo. Giants. Yo
4: también estuve. Tremendo. Ahí. Sí.
2: Qué bueno. Tremendo. Sí. No teníamos en qué ir y nos alqu... Era el uno a uno. Una limusina de, de Manhattan a Jersey, 60 dólares, tomando Jack Daniels. Sí. Sí. Fuiste, sí. ¿Fuiste con
1: Prosen en la limusina?
4: No, no, ah, no, no. hicieron lo mismo ellos. Hice no, nosotros esa. fuimos
1: en un, en un micro. A pero a Procengal es un hombre de limusina. Pero me la bateó. Ahora sí. Ahora sí. Me la
2: bateó el señor sí. del hotel, Chen que me voy acá, el subte, sí, esto, lo otro. Acá, Sabía sí, que viste un tipo con, con cosas, se alquilan una limusina, se van entre cuatro, se los, como vienen ustedes, se lo <risa> 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 llevan Jack Daniels.
4: Ahí vi una de las cosas más maravillosas. Al sexto tema los, los Royston bajan y meten un tema lento. Y los Johnny se empiezan a levantar para ir a comprar comida y bebida. Ah, mira. Y todos los nuestros los paraban en el pasillo. Y le decían, ¿a dónde va? Sí, Sentate era. ahí que están tocando los Rolling Stones claro. Soñé era. toda mi vida yo. Soñé se, toda mi vida. Se identificaban. Los... Esa
1: parte que los Stones bajan del escenario y van como al campo,
4: ¿no? No, no, pero ahí era ah, el sexto ah, tema, el sexto tema, no, no, se, no era la parte acusación. Ah, sí, era
2: un estadio donde el promedio de edad sería de 50 años. Los, los tipos llegaban con las combis afuera y se hacían unos otros. ¿Podías ver los focos de argentinos? Porque estábamos todos este. desesperados por los Stones. Y me acuerdo cuando llega Jagger y dijo: Bueno, esta es la vez número 49 en New York y el único tema que detonaron todo fue con Vist of Verden que hacían uh, sí sí sí
3: uh.
4: y la gente, la gente nuestra todos con las camisetas de sus equipos, <risa> con, los stocks, con los equipos de fútbol los jardineros con el muy... tema
1: Bisto of Verden ayer eh, volvíamos en la combi tocó Mimi en Berazategui y volvíamos en la combi para, para capital y salió el tema que hablábamos. Qué buena que es en la película del cestón cuando Jagger le trata de explicar a unos amigos que creo que están como de turistas en Buenos Aires y están en la suite de él, sí. en el hotel, que son los Rolingas, ¿no? ¿Te ¿Vieron esa parte de la película? Pero son los dos
4: de Blues Motel. Si son, los dos, son los dos chicos los de, de Blue
1: Motel. De, no, que le dice, mira, los, los Rolingas son tal cosa. Viste, y trata de. Claro, y hablábamos de eso. Pensé ¿Cómo adopta esta Zagre. ciudad? ¿no? ¿Cómo adopta a los Zagre, ramones? Porque, cómo que son los Rolingas. Que
2: los que Rolingas. Son, son él, ¿no? <risa> quieren ser él? Un jardinero, la remera esa
4: de los tons del 79, las topas, los flequillos, eso. los pañuelos. Es que
1: tan argentina y genial.
4: Es que eso también para mí representa un poco el foco de la distancia. Y la idealización a la distancia. Y de armarte tu propio mundo. El mundo, el mundo supuestamente rolinga, ese uh -huh. mundo Stom, que no tiene que ver con el jardinero no. todo, otro, es, es la idealización a la distancia de ese mundo o sea si hay algo que no podría emparentarse al rolinga es con la vida de lujo claro. que llegan ah, a que sin los sin embargo stones. no hay ningún tipo de problema ahí no hay, ninguna, no hay ningún choque no, no, no generacional hay. sino en estado de, de cómo se vive no hay, Jager puede, no hay grieta Jagger puede vivir de la manera más lujosa y va a ser amado por eso y Richard es Richard, Richard. y se acabó. Ya, se acabó. Este, y no hay nada que explicar ni nada que preguntarse. Eh, con los Ramones era diferente, la identificación de Ramones era algo que contaba a Betina, sabes A Betina la conociste. Sí, sí, sí. Bueno, venían rusos y se quedaban 12 días y traían un bolsito así chiquitito con ocho remeras, 10 slip y cinco pares de soquete. Después el pantalón, la zapatilla, la campera eran la misma. Los 12 días. Entonces, ahí el pibe se identificaba en otro claro, lugar con sí, el Ramón. Sí. Este, ese, ese es un punto muy interesante. Ahora, con el heavy metal lo mismo, o sea, el emparentamiento con la vestimenta, esa cosa ayuda Judas Priest. Este, son mundos que se van armando ante la alternativa, pero que no es solo nuestro, lo que es nuestro es la identificación, es esa futbolización del sí, evento.
1: Sí, claro, es cierto, ¿no? Es, que es, es futbolización. Es, es la futbolización del evento. Lo que, que evento. sucede
4: acá, ¿no? Que, que que no... Cuando está buena es linda, ¿viste? Hablando sí. de eso, oh, es buenísima
2: te... porque, que, po, po, porque se los recibe bien, me, me parece que los tipos se van con el corazón lleno de, 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 de un aprecio que es ultra-mega-genuino. Ultra-mega-genuino. Uh -huh. Vamos a escuchar un temita. No,
1: just, bueno, escuchemos un tema, vamos a escuchar un tema, pero justamente como vamos a escuchar un tema que a mí me encanta, habla de de motos de, de metal caliente y es Iggy Pop con una banda sensacional. Me gustaría que el ruso nos introduzca un poco en el tema en alguna de sus anécdotas o cosas de, de una vivencia que comentábamos antes, los dos fuimos a ver la primera vez que vino Iggy Pop acá, ¿no?
4: fue este, Con una gran banda, gran banda. Polgaristo en batería de los Psychedelic First, Mirá. Alvin Gibb en el bajo. No este, me acordaba
1: que era el de los
4: Psychedelic, el de los Psychedelic sí, First. Polgaristo. El, el, el bajista era el de los UK Subs que Qué ahora horrible. sigue estando Alvin Gibbs y el violero era Andy McCoy de los Hanoi Rocks y aparte agregó un pelado que nunca le saqué el nombre que el tocaba pelado. Telecaster sí. y Teclados sí, que, era que era un, perso tremendo que era un personaje increíble pero Andy McCoy un guitarrista que ahora acaba de sacar un disco nuevo Andy McCoy Andy McCoy es tan fundido arruinado Mira. no solo por el alcohol sino no tiene un sope quedó partido al medio y, y se ofrece Mira. a tocar en las casas en Finlandia de los viejos fans que le pagan este, para Estuvo poder hacer un... Mango, para, para hacer un... pero el ahora acaba de hacer un disco nuevo y Andy McCoy me acuerdo que después fue a, al boliche este que era del hermano de Daniel... El eh, mix. Mix bueno era mío también bueno que ahí tocó ahí tocaban los perros calientes ese día yo no me acuerdo
1: no para 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 te estás confundiendo porque Mix era una discoteca que yo creo que vos sí has venido pero era una discoteca donde en general no había shows vos habrás no, no, entonces era
4: eh, eh, entonces, ¿O, o era el o el, o el, mí, o el primitivo sí, o claro mí?
1: Bueno. y ahí está y también está bien lo que decís porque uno de los dueños de Mix que era la discoteca que tenía con Pablo Greenbank uh -huh. era el gallego que también era dueño de bueno programa. entonces ahí que, está la cosa ahí,
4: ahí me acuerdo que tocaron los perros y Andy McCoy anduvo todo el día escabeando, después creo que Mirá. subió a tocar, Iggy pasó un rato y después se fue. Yo show de Iggy fue tan salvaje que cuento esto y sí. vamos a escuchar Easy Rider. La gente empezó a escupirlo a Iggy Pop, pero era una cosa imposible de aceptar, de tolerar, cosa que ya había pasado con Siouxie and the Banshees también, donde Steve Severin, el bajista, no, no. se puso adelante de Siuxi como para basta y la mina agarró y dijo, copien lo bueno nuestro, no lo peor de nosotros. Pocos, bueno, la ent Pocos lo bien. entendieron. Muy bien estuvo. Pero la realidad es que ahí los empezaron a escupir. Entonces, Iggy hizo lo que nadie podía esperar. Él empezó a escupir a la gente. Claro. Pero empezó a escupir a la gente de una manera que era imparable. La gente dejó de escupir. Como, y entonces los miró a todos como diciendo: si vamos a entrar en esto, soy peor que todos. Ese día estaba Charlie, estaba, estaba la Negra Poli, estaba, estaba la Cren de la Cren. Ese día lo corrió Nafito Fito, porque aparte estaban todos los que escuchaban ese tipo de música claro. que odiaban a los otros. Y claro. estaban estos acá, ¿viste esa cosa nuestra? Sí, patética. Sí. De no entender al artista y de solamente creer que es mío y como claro, es mío. Sí. No queremos turistas No es de acá. nadie más. Sí, bueno, sí, sí. bueno, pero fue descomunal ese show. Descomunal, inolvidable. Descomunal, inolvidable. Descomunal. Venía de ser colmetal el disco sí. que no lo grabó con este con perdón con Andy McCoy lo grabó con Steve Jones de con Los Pistols. con Steve Jones de los Pistols exacto ni más ni menos. el disco está grabado con
1: bueno que vamos a escuchar ahora es eso yo cuento rápido algo que siempre me acuerdo de ese show yo insistía le decía a Daniel a Daniel Greenman que le, le, lo, lo trajo le decía yo quiero aunque sea verlo de cerca un minuto ahí porque la verdad yo siempre fui muy fanático y me dice, bueno, sí, vos cuando terminas lo vas a ver, qué sé yo, pero como tenía libre acceso, estaba en un momento en el pasillo, me iba a buscar, creo que una cerveza, algo así, por a los camarines, y lo veo venir, justo sale, y va como, no sé si iba a buscar como un a que le convidaran un cigarrillo sí. o algo así. Y lo veo venir por el pasillo, vos conocés ruso el pasillo largo de obra, sí. que es como un pasillo angosto y largo, sí, se habrá hecho. y lo veo que viene hacia mí, y, mí, y, yo, y me pasó un, como todo un, un, un torbellino de sentimientos. Por Papá. un lado, le veía como un áurea, ¿viste? decía, ese hip hop, y veía que brillaba, parecía que venías a mí. Y por otro lado, me daba como un poco de miedo, porque decía... ¿Qué hago? ¿Me salgo? ¿Me, me, o sea, ¿me cruzo y lo saludo? ¿Sigo derecho? ¿O me tiro para un costado y me quedo? Porque este, el tipo venía que en una tromba. Nada, era gay pop y después, bueno, el show que se vio fue una cosa única y está, está totalmente, yo creo que en este tema se van a dar cuenta de lo que se vio esa noche. Esto es Iggy Pop y el tema es Easy Rider. Bueno, la verdad que me quedaría toda una noche hablando con el ruso Berea.
4: Este, lo podemos hacer fuera de aire, no hoy, pero otro, <risa> otro día lo organizamos.
1: Día. Me parecería fantástico. La verdad que fue un, un gustazo saber no, que, que ahí lo están esperando. Eh, pero... Para comer un asadito con los Kennedy. <risa> Exacto, con mi familia. <risa> un, asado con Totalmente. un asado con los Un asado con los rusos Berea, un asado con los Kennedy. Sí. Eh, Muy buena definición. Ruso, gracias por haber venido. No, no, fue un placer eh, encontrarte. Eh, ¿sabes? Sabes que
4: cada vez que nos vimos que nos vemos se da esta cosa de buena onda Sí. sí en sí. el show de macy gray para mí fue un placer que estuviese poniendo música
1: bueno que me digas a mí que te gustó yo pasé música del el que de macy gray qué bueno y que al ruso le haya gustado no sí, no, no sabes no? yo qué era no, porque no. yo y a mí yo, sí llego, yo llego
4: no miro para la cabina porque no creí que era la cabina creí que estaban disparando música pero ponele claro chano, en el pero... show y de golpe digo puta madre es tremenda la música y de golpe la foto sí, me gracias. dice, mirá que hay un Djoke. Le digo, ¿cómo? Sí, girar. Y me giro la cabeza y digo, uff. Fabián. Y me fui a
1: saludarlo. Y sí, no, sí,
0: tremendo, sí, sí, sí. fue increíble. Para Fabi es tremendo.
2: La música que pasamos acá, Para yo vengo mí, acá todos mí, los mí. domingos a la noche flayado de, de, del trip musical. No, no, y sí, Doy sí. gracias con tu aporte, estuvo tremendo eso. ¿eh? Hace
1: poco hablaba con, una, con un cocinero y yo, Dante Liporache. Hablábamos muy bien de un, de un este, amigo nuestro que tiene grandes lugares de cocina Este. Y le, le, le decíamos piropos, como me, me acaban de decir, muchachos, ustedes dos. Y, di, me, y dijo: Me van a hacer poner amarillo, porque es japonés, el sí. amigo. Así que bueno, me van a hacer poner colorado. No, muchachos, placer. gracias por la invitación. Gracias, gracias, Russo, siempre que quieras, este es tu casa.
4: Y nada, bueno, y, eso. Y no dejen de escuchar es Motorhead, que, sí. a los que no, nos no. están escuchando. Hay
1: que escuchar Motorhead y por favor decir tu programa. No, Radio Ruido escuchar. de
4: 0 a 1, de lunes a viernes en Radio Cantilo. Muy este, bien, es muy lindo.
1: Radiocantilo.com.
4: Y los domingos a las 20 horas, negros blancos tocando Blancas Negras, un programa de gran jazz. Nombre, ¿eh? Nombrado. Y, y
1: la, la lista la haces vos de jazz de todo. Todo,
4: todo, sí. todo la música que yo paso es la música es tú, ya, que... es, tú, es tú, mía. Decilo, sí. pero bueno, es bueno aclarar. Siempre bueno. fue igual.
1: Muchísimas gracias. A ¿eh? ustedes. Dale. Este señor se llama Arno. Es un francés bastante reventado, bien cabrón, y el tema se llama Por Dios existí, y le dice al que está arriba si es que está arriba, ¿no?
3: Please, God, Please exist. Don't Peace and clean. Give humans the age of 16. Please access. Please access. Please access. Come in 80 years. Feed the rich. Feed the poor. Change guns to flowers. To the victims, the victims of love, the victims of love. And you lovers, oh please exit, please exit, please exit. I'm an ATS. Please exit, oh please exit, please exit. Come with The therapist, they are, c'est si bon, de penser à rien, c'est si bon, dance the call, oh please exit, please exit, please exit, I'm an atheist, please exit. Please exit. Please exit. I'm an 80s.
1: Dios Cristi a Dios se lo canta. A Dios ¿no? le, le, le canta eso. Tiene sí, una pastilla en la boca. Idem. Hablando de Dios, ¿vieron que el Papa dice que va a haber un nuevo pecado este uh, año? Sí. Yo creo que sé cuál es el pecado
2: nuevo. Yo ya sé cuál es el pecado nuevo. Mm, ser Charlo como él. Ser como él, sí, tal cual. Tal cual, sí.
1: la, la verdad ¿Qué viste la... aquí? Que antes contabas que habías visto una serie buenísima. Estuve viendo una serie que
2: realmente es buenísima. Se llama The End of the F... World, que es así, tiene 3 oh, X. Es una serie que transcurre en Inglaterra. Al principio tiene como una estética... El
1: título, ya por el título te voy a decir, es inglesa.
2: Tiene una estética que parece americana porque es, es, es un chico que es psicópata. El nene nace y se da cuenta que no tiene sentimientos, aprende a fingirlos, empieza a matar animales y su próximo paso es matar un ser humano. Está convencido de que quiere hacer eso. Está muy solo en el ah. colegio. Hay una chica muy mona, pelirroja, que lo ve a este y dice, este es el único del colegio con el que quiero ser amiga. Se hacen amigos, huyen juntos, en, pasan una serie de cosas y él está todo el tiempo pensando en matarla. Y ella se va enamorando de él porque van pasando un montón de cosas, van por el por el por el medio de Inglaterra huyendo los persiguen los padres, las policías van, van conociendo personas que los ¿Es ayudan. Una película? Es una serie. Oh. Es una serie. Capítulos de 27 minutos, 29, excelente música. Y, uh, y la temporada 2 es, es, es espectacular. Realmente la recomendamos fuertemente. The End of the fa World. Es
1: pues, pero me quedé pensando porque me da la sensación que vi una película
2: es re pe bueno, una cosa de, de, de la que hablé con, con mis amitos que hacen cine y dije, "¿Sabes qué? ¿Viste que Leo, me parece que es como una es casi como si fuera asesinos por naturaleza?"
1: Bueno, sí. Seguramente como, algo como tiene. Como la, un road movie. De tuc, tuc. Sí, y yo vi una, vi una película en la cual pasaba algo parecido y eran una pareja así, qué sé yo. Y se, se quedaban un tiempo en las casas de los que mataban. Tipo, estaban dos, tres días en la casa y después se bueno,
2: Y, y eh, los actores son divinos, son, no, no los viste nunca en ningún lado. En una estación de servicio se encuentran al, al hijo de Nick Cave, que le dicen Frodo, porque tiene el pelo así, es como Frodo. Y, y bueno, algo que está filmado con... Pero es verdad, es como vos decís... Es... No, no parece una serie donde los capítulos terminan y siguen, sino es como una película que te la cortan en el minuto 30 y después arrancas en el 31. Muy película Yo es. Yo
1: vi ayer en... Eh, no es que la recomiendo, sino que hace tiempo no vi algo tan raro y loco. Y... Pero bueno, este a mí no personalmente no me gustó mucho, me aburrió un poco. Pero por otro lado decía, o qué locura que es esto una serie, una película, perdón, que bien en Cuevana, la vi, que es de unos americanos que se van a un pueblo en Holanda, al campo, que es como uno de ellos, un amigo que vive en Estados Unidos, amigo de todos, les dice, quiero que vengan a conocer mi familia y vivimos todos en comunidad y qué sé yo. Y bueno, van a conocer la comunidad que para el amigo es la familia, y en la comunidad están todos completamente locos, pero son todos holandeses, como buenos, y, y las vaquitas, y el campo, y vestidos de blanco y todo, pero todo es un delirio, y termina mal, muy mal, y, ¿No? y, y de repente empieza a irse entre las drogas, alucinógenas y todo, al carajo total, entre lo cual podrías decir que está bien la película, es nueva, de, de Cuevana, y no me, yo no, como nunca recuerdo los nombres de las películas, esta parte tiene es el nombre del pueblo en Holanda donde van claro. y la comunidad, digamos, que sería la comunidad. Y todos usan como tiaras de flores en la cabeza y, y vestidos de blanco y, y celebran el solsticio y, y se relojas. viene una cosa, claro, claro, y toman unos líquidos... Dice, es un té con una sal real y tanto el tiempo como siente. Si les gustan esas cosas, pueden buscarla en Cuevana. Y con, van a ver una chica llorando y con una corona de flores en la cabeza y esa es la película. Bueno, nos vamos. Eh, yo voy a decir, no puedo decir quiénes hicieron este programa porque me, me sacaron las hojas y yo, lo puedo decir. yo soy un desastre. Vicky que, Vi que en la operación, sí, genial bien. como
2: siempre, bien. dándonos volumen en el estudio. El gran Santi Salton, ahí atrás produciendo, Terrible. etcétera, hoy estuvo, etcétera. Hoy
1: estuvo parece que estuvo en un asado o algo así. Sí, ¿verdad?
2: sí, hoy, hoy vino bueno. medio mamiado. Y también Maga Kwan, tremenda ahí en el noticiero Ah, y todo,
3: sí, de,
1: sí. Sí, bueno, sí, es cierto. Bueno, nos visitó el Ruso Berea. El espíritu eh, de Luis Diego. Luis Diego que está sentado seguramente en una esquina de corrientes. De estar bebiendo este, Hasta quizás le están haciendo firmar libros en este momento. Epa, ¡Epa! Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar en fin de fiesta el domingo que viene por este misma radio y este mismo Vaticanal. Chau.